0: Olá, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e seja bem-vindo ao Segue o Fio. Esse é o programa do Midcast, onde são materializadas em podcast as populares threads do Twitter em episódios de no máximo 8 minutos, se você já conhece esse formato, sabe do que eu estou falando, mas se por acaso ainda não conhece, Thread é uma sequência de vários tweets abordando um tema específico, onde apenas 280 caracteres não seriam suficientes. Esse formato possui sempre uma pessoa narrando, pode ser algum convidado, algum integrante do midcast ou a própria pessoa criadora do fio. Vale lembrar que o conteúdo a ser reproduzido aqui sempre possui autorização prévia do autor ou autora. Hoje, iremos conferir a thread do Alê Santos. Ela foi publicada no dia 11 de setembro de 2018 e conta um pouco sobre a história do massacre de Porongos. Vem comigo e segue o fio! <risos> Uma das guerras mais importantes do país, a Revolução Farroupilha, também foi palco de uma das histórias mais controversas, desleais e intragáveis da sociedade brasileira. Negros que lutaram com o um exército do Rio Grande do Sul receberam a morte como recompensa no massacre de porongos. Tudo começa na famosa Guerra de Farrapos, que colocou do lado o império contra os proprietários de terras escravistas. Na época, o Brasil era dividido em províncias e o Rio Grande do Sul era a província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Os farrapos queriam a independência. Os insurgentes gaúchos, proprietários rurais, reivindicavam um tratamento mais privilegiado como a diminuição dos impostos. Porém, a província tem um amplo histórico de divisões ideológicas com o governo regente. Por várias vezes tentaram instaurar um governo próprio. Quando a Revolução tomou o caráter separatista, foi proclamada República Rio-Grandense em 1835. Eram muitas frentes de batalhas, enquanto algumas tentavam destituir o presidente provincial em Porto Alegre, outras confrontavam o exército do Império. Com uma nova república, as regras poderiam ser diferentes, inclusive as leis de escravidão. Mas se engana quem acredita que os rio-grandenses eram abolicionistas visionários da liberdade para todos. A guerra que durava anos necessitava de recursos bélicos, principalmente soldados. A princípio, os negros mantiveram seus trabalhos escravos, mas logo foram convidados para a luta pela Nova República sob a promessa de receberem a liberdade. Morrer no campo de batalha era melhor do que no tronco com grilhões. Muitos agarraram a chance com fervor. Dois corpos militares foram criados, com mais de 400 homens que vinham inicialmente de onde hoje residem os municípios Canguçu, Piratini, Pedro Osório, Arroio Grande e outros. A grande maioria dos negros não eram libertos pelos farrapos, estes no máximo vendiam para a guerra. Então, quando atacavam uma fazenda inimiga, eles ofereciam uma carta de alforria para quem fizesse parte do exército. Os negros nunca tiveram os mesmos ideais da República Rio-Grandense. Estavam ali pela sua sobrevivência e a esperança de liberdade. Apesar disso, lutavam com ferocidade. Criaram bastante temor nos militares do Império. Nunca vi em nenhuma parte homens mais valentes em cujas fileiras aprendi a desprezar o perigo. Disse Giuseppe Garibaldi em biografia escrita por Alexandre Dumas. Participaram de batalhas importantes como o da Batalha do Seival, quando os revoltosos gaúchos enfrentaram as tropas imperiais para derrubar o presidente da província, o equivalente ao governador nos dias de hoje. Cada vitória era um combate pela liberdade dos seus irmãos negros. O conflito entre as duas repúblicas era danoso para ambos. Na verdade, o império nem reconhecia aquela província como república. Então, tentou finalizar o conflito de 10 anos de forma diplomática, até prometendo ressarcir os gastos com o conflito de alguns proprietários. O Tratado de Paz começou a se consolidar entre o Império e a República Rio-Grandense, mas um grande impasse surgiu. O que fazer com os lanceiros negros que lutaram por uma década ao lado dos farrapos? O Brasil não iria forrear negros com treinamento militar. Alguns farroupilhas entregaram os negros de volta à escravidão, Outros resistiram, temendo uma rebelião pela traição que estavam cometendo. O responsável pela aproximação e tratado com os farrapos era Luiz Alves de Lima e Silva, mais conhecido como Duque de Caxias. Em 1844, Duque de Caxias com o general Farroupilha Davi Canabarro chegaram a uma solução para o conflito. Canabarro ordenou que os lanceiros negros montassem acampamento desarmados no local conhecido como Arroio Porongos, atualmente chamado de Pinheiro Machado. Na época, os acampamentos eram segregados. Os farroupilhas estavam em outro local e nem parecia haver problemas, já que um tratado de paz estava para se concretizar. Mas na madrugada do dia 14 de novembro daquele ano, os lanceiros negros foram atacados pelo exército imperial. Poupe o sangue brasileiro quanto puder, particularmente da gente branca da província ou dos índios, pois bem se sabe que essa pobre gente ainda pode ser útil no futuro. Carta enviada por Duque de Caxias ao comandante Francisco Pedro de Abreu. Os lanceiros assassinados foram de 600 a 700... Como vocês sabem, Duque de Caxias se tornou o patrono do exército brasileiro. Relembrar essa história é honrar os verdadeiros heróis da liberdade. Lembrando que o link para essa thread está na descrição desse episódio, assim como um especial da TVE sobre o massacre de Porongos. Se você quiser me seguir no Twitter, o meu perfil é o erro500numeral. E se você curtiu mais um Segue o Fio e tem alguma sugestão de conteúdo para esse formato, é só mandar pelo Twitter no perfil do Midcast, o podcastmid. Valeu e até a próxima!